0: Les Nouvelles à Choc femmes, une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue Dupont, à Pont-Rouge.
1: Ici Debbie Corriveau, et voici les Nouvelles. La Régie pornevoise de protection incendie et la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne annoncent la signature d'une entente de 10 ans pour la protection du territoire de la municipalité contre les incendies. Cette entente entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Le service d'incendie s'assurera d'intervenir pour l'extinction d'incendies, le sauvetage nautique et l'assistance aux citoyens en situation d'urgence. En échange des services de la Régie pornevoise de protection incendie, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne s'engage à verser un montant annuellement. La Régie pornevoise de protection incendie couvre actuellement les villes de Cap-Santé et port neuf qui représentent ensemble 6 900 résidents. Le nouveau territoire ajoutera à cette couverture 653 résidents et cet ajout représente en moyenne une vingtaine d'appels d'urgence annuels pour l'organisation. Au judiciaire, les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de Lévis en lien avec de la pornographie juvénile. Julien Marcotte, 46 ans, a comparu hier au Palais de justice de Québec pour faire face à des accusations d'avoir produit, accédé et possédé de la pornographie juvénile. Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse. Le public est invité à s'y Signalez toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet au www.cyberaide.ca. Par ailleurs, l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, en collaboration avec le service de police de la Ville de Québec, a procédé hier à l'arrestation de Réjean Bacon, 71 ans de Québec, en lien avec diverses infractions à caractère sexuel et en matière de stupéfiants. Ce dernier a comparu au Palais de justice de Québec pour faire face à des accusations de voyeurisme, d'agression sexuelle, de possession et de trafic de stupéfiants, ainsi que de bris d'engagement et d'obtention de services sexuels. Rappelons que le suspect avait été arrêté sans mandat en mai dernier dans le cadre d'une enquête de l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme. Un mandat de perquisition avait alors été obtenu pour sa résidence, ce qui avait permis de saisir du matériel informatique. Il avait par la suite été libéré avec des conditions à respecter. L'analyse du matériel informatique a permis de porter des accusations pour des infractions commises à l'encontre de cinq autres jeunes femmes qui auraient subi des agressions sexuelles de la part de Réjean Bacon. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Toute personne qui aurait de l'information sur régent Bacon ou ses agissements est invitée à communiquer en toute confidentialité avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec dans la province les urgences d'hôpitaux débordent comme jamais notamment de quantités d'enfants frappés par des virus respiratoires la situation est si alarmante que le ministre de la santé christian dubé a annoncé la création d'une cellule de crise qui devra proposer au gouvernement des solutions à très court terme plusieurs hôpitaux reçoivent actuellement un nombre de patients à l'urgence qui dépasse largement leur capacité d'accueil nombreux sont les patients dont des parents d'enfants malades qui quittent l'hôpital sans avoir vu de médecins, une situation qualifiée d'inacceptable par le ministre Dubé. Il a donc demandé à sa sous-ministre Dominique Savoie de mettre sur pied une cellule de crise à laquelle seront intégrés notamment les présidents des Cius de Montréal ainsi que le directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau. Ils devront lui proposer un plan d'action avec des mesures à mettre en place pour résorber la crise et diminuer le surplus d'achalandage attendu dans les salles d'urgence dans les prochains mois. Et pour terminer, Chlorox se rappelle plusieurs produits nettoyants désinfectants Pine Sol en raison de préoccupations concernant la contamination bactérienne. Le rappel s'applique aux nettoyants multisurfaces de Pine Sol dans les parfums fraîcheur lavande, citron frais mandarines. L'entreprise indique que les produits rappelés pourraient contenir des bactéries qui peuvent provoquer une infection grave chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou ayant des dispositifs médicaux externes. Aucun signalement de maladie n'a été reçu par la compagnie, mais cette dernière exhorte les consommateurs à se débarrasser immédiatement du produit et à contacter l'entreprise pour un remboursement. clorox indique qu'environ 7,6 millions d'unités des produits rappelés ont été vendus au Canada entre janvier 2021 et septembre 2022. C'est ce qui complète les nouvelles à choc FM 887.
0: Midi choc avec Denis Beaumont. À choc 887. Voici Midi choc. le bonjour mesdames
2: messieurs. Aujourd hui, aujourd hui, et messieurs. Aujourd'hui, aujourd'hui aujourd'hui et ben ça donne ce que ça donne. C'était ça ce matin, c'était venteux plutôt euh, plus tôt, au réveil, c'était très venteux ce matin. Et euh, le mercure, aujourd'hui, ne devrait pas dépasser les, les 12 degrés. Alors, quelques gouttelettes de pluie, du soleil. Hein? Enfin, un mélange de tout ça. Et puis, il y a du soleil à venir pour la fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche. Mais des températures automnales. On s'entend bien là-dessus. début de la semaine sera plutôt massade. On change... Euh, oui, on va changer de on va changer de mois. Là. On va tomber au mois de novembre. Je me trompe pas en disant ça. Là. Lundi, mardi. Mardi, ce sera, on sera en novembre. Tout ça pour dire que aujourd'hui à l'émission, une grosse émission Changer de monde, des sujets euh, intéressants, et tout de suite on va commencer, on va aller faire un petit tour sur la rive chute. on va aller retrouver Danny Aubert qui est notre collaborateur, chroniqueur euh, pour l'équipe des mercenaires de, de Binière. Danny, bonjour!
3: Salut Danny. Comment vas-tu? Très bien, toi!
2: Est-ce que c'est un début de saison qui vous ressemble? Est-ce que vous attendiez... Ben, en fait, euh, il n'est pas si mauvais que ça non plus. C'est parce qu'on est habitué de voir les mercenaires gagnants. Vous avez perdu 5-4 en fin de semaine passée à Sainte-Marie.
3: Oui, oui, oui. Oui? Ah, oh, une game... Il euh, faut discuter, quand même. C'est euh, peut-être ont. Euh, on se on fait scorer euh, dans la dernière minute de jeu. C'est -ce... une bonne partie. Ça euh, allait tout, tout le long de la partie. Mm -hmm.
2: Et puis ce soir, vous jouez euh, saint Prosper qui s'en va, euh, va à Saint-Gilles.
3: Demain soir. Euh,
2: excuse, demain soir, oui, c'est vrai, vendredi. Demain soir,
3: saint Prosper, On accueille le Hunter de saint Prosper demain pour... Euh, le Hunter, c'est des chasseurs, est-ce qu'on peut dire? Bon, oui. Euh, c'est ça. On veut qu'on attend les chasseurs demain dans spécial spéciale Halloween, c'est quand même. Donc, euh, <rire> on va fêter Halloween avec les chasseurs. <rire> Alors, euh, on demande aux gens de se déguiser, mais de se déguiser pas en dingue, ou wow. en... <rire> En perderie, là. Ouais.
2: <rire> Donc, euh, c'est ça, demain, euh, il est pris au plus beau déguisement. Ça va être
3: spécial.
2: Ah, bon. ça. Et quand on regarde ça, euh, quand on regarde ça, bon, en fait, on parle de début de saison. Vous avez seulement trois, quoi, c'est trois matchs de jouer, euh, Danny? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Alors, on ne s'inquiète pas avec ça, là. C'est
3: Non,
2: non, absolument pas. Absolument pas. Euh, pas de blessés?
3: Non, ça revient de ce côté-là. OK. Demain, on, 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 euh, on rappelle un nouveau joueur, des gens euh, du coin canadien, Canet, un gros demain. OK. Ça fait plaisir, veut le plaisir au joueurs. Donc, euh, il est plus connu dans le monde du rodeo, que dans le monde <rire> du hockey. Et, euh, <rire> il donne le bonjour.
2: Il donne le bonjour. <rire> Oui. Hey, Danny, donc, OK, parfait. Alors, c'est demain, euh, oui, demain soir, c'est Demain, c'est h c'est ça. Euh, on attend beaucoup de monde pour le euh, plus Halloween. Puis, euh, c'est ça. Euh,
3: quoi ce que c'est-à-dire, euh, demain, les 8 les équipes sont en action encore demain soir euh, dans, au niveau de la Ligue. C'est vrai. Et oui. puis, si on change, cette semaine, ça va être pas mal ça. Puis, euh,
2: c'est ça. OK, fait qu'on se déguise pour demain soir.
3: On se déguise me soir, mais euh, c'est ça. Euh,
2: c'est moi qui vais être le juge me soir pour le, pour le déguisement. Viens de me voir. <rire> Danny, merci
3: infiniment. OK. <rire> Salut,
2: Dani. Bonne semaine. Danny Aubert, qui est notre collaborateur. Euh, oui, il, il, il aime ça, il aime ça rire. Et Alors, donc, on va poursuivre tantôt. Gaston on sera là, lui, dans quelques instants. André Ali vont nous revenir. André va nous parler du match de la Conade, De la joue en fin de semaine. Euh, Madame Monique Bisson, on va parler du 50e anniversaire du Festival du chasseur à Rivière-à-Pierre. C'est le rendez-vous euh, du jeudi également avec Élise. On aura Gilles Pétel avec... nous il y a du monde. Et à travers différents titres d'actualité, euh, euh, la richesse, notre richesse, a été amputée de 900 milliards de dollars. Conséquence de la chute des marchés boursiers puis immobiliers. la L'avoir nette ou richesse nette des Canadiens que nous sommes subit un recul d'une ampleur sans précédent de l'ordre de 900 milliards de dollars en trois mois, selon les calculs d'économistes de la Banque royale. On est craintif, on a peur. Hein. C'est pas facile. Et puis je regardais ça encore, il donnait des exemples de quelqu'un qui vient de s'acheter une maison avec les, euh, les mensualités. Qui... Il y a des mensualités qui ont grimpé également de 1000 Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. On verra ce qui va arriver, comment... On... Mais le premier ministre du Canada, M. Trudeau, a dit hier en chambre, nous serons là pour aider les Canadiens et les Canadiennes euh, toujours. Les Canadiens et les Canadiennes. Il n'a pas dit comment, mais en tout cas, il a dit qu'il allait, qu allait nous aider. Il, allait nous aider. <rire> il répond à ça. Mettons qu'il y a dix questions en chambre, là, euh, euh, une journée. Nous allons venir en aide aux Canadiens et Canadiennes. Cette phrase-là doit venir pour moi neuf fois sur dix puis des fois, deux fois dans la même réponse. En oh, Mais on, a, on attend toujours. Mais ceci étant dit, là, non, non, c'est une situation qui n'est euh, pas si drôle que ça. Si vous avez des dettes, si vous n'en avez pas, tant mieux. Si vous en avez, vous allez être un petit peu. Et pour faire face au taux d'occupation dans les urgences qui explosent, en particulier, là, il nous parle des urgences de Montréal qui explosent, mais je m'excuse infiniment. Les urgences explosent partout dans la province de Québec. C'est tout bien pire à Montréal... Oui, mais partout dans la province de Québec. Euh, C'est-il à blanc Grimouski, Matane, euh, allez dans l'Est puis venez-vous en tranquillement pas vite. Alors, euh, le gouvernement, euh, on l'a dit tantôt, met en place une cellule de crise chargée de lui faire des recommandations. Oui, oui, oui. Mais là, la cellule de crise va prendre combien de temps avant de faire son bilan? Puis, euh, et quand on parle de ça, là, ici, il y, y a des conséquences très lointaines. Dans les années 90... On avait, on a, le gouvernement avait, avait fait ce qu'on appelle un virage ambulatoire. Oui, 90, virage ambulatoire. On avait mis des médecins à la retraite, on avait coupé dans les infirmières, et puis, euh, qu'est-ce qu'on avait fait à part de ça? En tout cas, est-il on est rendu là où, là où on est. Puis c'était euh, un moment où la, la moyenne des naissances était de 2,8 enfants par famille, peut-être même 3 à ce moment-là. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est de 1,8. Alors, la, la population a diminué, mais on a mis des médecins à la retraite, des infirmières à la retraite également. On avait fermé des lits dans les hôpitaux. Et puis, j'ai comme l'impression qu'on on n'a a jamais retouché à ça. Puis non seulement, on n'a jamais retouché à ça, mais là, à un moment donné, les infirmières sont allées du côté du privé parce que c'était plus payant. Les médecins ont décidé de faire leur horaire de travail, bon vie. Puis. puis on est rendu là. Alors, euh, la cellule de crise, là, je ne sais pas ce qu'elle va donner, parce qu'il y a cette cellule de crise-là, puis il va en avoir une autre cellule de crise qui s'en vient, là, avec la fermeture du tunnel. Et c'est parti, mon kiki. Québec n'a pas encore annoncé, s'il entend contester la décision radio-hier par la Cour supérieure, on va prendre d'analyser la lutte contre le profilage racial. Fini les barrages routiers contre l'alcool c'en est un autre patent, ça, là. On, euh, on, on l'avait dit quand on a déposé notre plan de lutte au racisme qu'on veut et qu'on a mis déjà en place des mesures contre le profilage racial. Par contre, quand on parle d'interpellation aléatoire, il faut comprendre qu'il faut laisser les policiers faire leur travail. Là, on est pas entre les deux, puis il va y avoir des causes. Quand on parle de ça, là, si vous avez écouté euh, l'information au complet euh, à la télévision et reportage... C'est que là, en raison du profilage racial, on parle des Noirs, on parle des Autochtones, bon, et autres, autres individus, là, qui sont pas... Euh, qui ont pas la couleur de la peau des Québécois, mettons, là, OK? De j'entends. Euh, là, si tu penses qu'il a fait quelque chose de pas correct ou encore qu'il va trop vite, puis là, tu vas l'arrêter, ah ben là, Seigneur, ça va être l'enfer, on s'en va en cours, c'est du profilage racial, j'allais pas si vite que ça, bon, etc., etc., eh hein, mon Dieu, ça, on n'a pas fini. Le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, doit reconnaître que le système scolaire québécois à trois vitesses est nuisible. Et euh, en fait, le plus inégalitaire au pays, nous dit la députée solidaire Rouba Ghazal, et la députée de Mercier fera face à l'ex-animateur à l'Assemblée nationale. C'est elle qui portera les dossiers de l'éducation pour Québec solidaire. C'est un autre système qui est à revoir. Le chèque promis pour aider les Québécois frappés par l'inflation seront livrés avant Noël, nous dit le gouvernement Legault, mais pas question de bonifier les montants de 400 et 600 dollars malgré une nouvelle hausse du taux de directeur de la Banque du Canada. Bon, tout ça va vous dire, qu'est-ce qu'on va faire avec 400 ou 600 à ce temps-ci de l'année avec tout ce qui a été majoré, puis euh, l'épicerie qui coûte plus cher, puis les cadeaux qui vont coûter plus cher, puis tout va coûter plus cher. Ouf, 400 puis tu vas faire l'épicerie du temps des Fêtes, puis ça va être tout. Ton, 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 ton s'en est passé. On les gars. On parlait d'hôpitaux tantôt. Il y a 89 personnes qui ont été rappelées à l'hôpital de sept après une biopsie faite avec un instrument mal désinfecté. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord rappelle 89 usagers qui ont eu une biopsie de la prostate entre le 7 novembre 2018 et le 7 mars 2022 à l'hôpital de sept pour qu'ils fassent un dépistage préventif. Hey, on s'est rendu compte que... Euh, mal désinfecté, 2018-2022, quatre ans. Un détail. Il est midi 14 minutes. Je vais terminer avec celle-là et puis euh, je reviendrai parce qu'il y a d'autres titres également d'actualité qui sont intéressants. D'abord, les agents de protection de la faune ont de la difficulté à trouver des oreilles pour les écouter à Québec. Et sans contrat de travail depuis deux ans et demi, et avec des effectifs qui ne cessent de diminuer dans toutes les régions du Québec, on peut se demander si les anciens gardes-chasse sont une espèce menacée en voie de disparition. Au Québec, on compte présentement moins de 300 agents de protection de la faune pour les 70 bureaux répartis sur le territoire. En 2018, il y en avait 440. On vit moins les contraintes de budget de fonctionnement. On a 150 agents de moins sur le terrain, nous dira le président du syndicat des agents de la protection de la faune du Québec. Et au cours des dix dernières années, on a entendu des histoires d'agents de la faune qui ne pouvaient pas patrouiller sur le territoire parce qu'ils n'avaient plus de budget pour remplir le réservoir d'essence de leur camion. Puis ça, c'est vrai. J'ai vécu en Gaspésie, moi, pendant 20 ans, puis j'avais des amis qui étaient à garde-chasse. <rire> Ils l'ont vécu. Ils ont également diminué leur surveillance des actes de braconnage, se concentrant essentiellement sur les plaintes des citoyens pour mener les enquêtes. Et on serait curieux de savoir tout ce qui se passe en forêt à l'occasion de la période de la chasse depuis, euh, ouais, 4-5 ans, là, Si tout nous était dévoilé, on en, appre on en apprendrait des papilles. Bon, on fait une petite pause. On retrouve Gaston dans quelques instants.
4: et artistique. Dépêchez-vous de réserver pour le temps des fêtes. 88-781-6240 ou info à
0: commercial wainwright.ca. Le Club de motoneige Jacques-Cartier vous offre la possibilité de renouveler votre droit d'accès au bureau du club situé au 151 Édouard H ou en contactant Sylvie Robitaille au 88-455-3242 88-455-3242
5: Club Motonaise Jacques Cartier, avec vous depuis plus de 50 ans.
0: Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont. Oui,
2: c'est hier midi qu'on parlait de Mme euh, Irma Levasseur. Je ne me trompe pas en disant ça. Mme Levasseur, fondatrice de l'hôpital L'Enfant-Jésus à Québec. Euh, fondatrice également de l'hôpital Sainte-Justine. Elle a dû s'exiler aux États-Unis pour étudier la médecine. Elle s'est fait mettre à l'écart de son hôpital. Oui. Et... Euh, est revenu au pays et a fondé avec son propre argent l'hôpital L'Enfant-Jésus à Québec. Ça n'a pas, pas été facile. Ah oh oui? Oui, oui, oui. Et puis, et... Je, jean non, oui, sont vas-y.
6: Oui, et l'hôpital L'Enfant-Jésus euh, s'apprête à devenir euh, probablement le plus, presque le plus important de la région de Québec. Là, avec ben, oh, euh, tous eu... les travaux qui s'y font actuellement de milliards de dollars. T'es-tu passé dernièrement? Bien, je suis allé... L'année dernière, <rire> et, des travaux étaient en cours à ce moment-là. C'est gigantesque assez gigantesque, surtout avec le centre de cancérologie. Là. Ben oui, parce que, ben, et puis as
2: raison, parce que le centre de cancérologie s'en va là-bas,
6: tout le centre. Moi ouais, ouais, je le sais, parce que moi je suis un gars de la rive sud, et puis les gens qui allaient au centre de cancérologie à l'hôtel du Québec. Et se rendre à l'Hôtel Dieu que tu subis... Les... <rire> Quand tu ne connais pas <rire> et, le coin dans et, et, le oui. Québec, puis de stationnement, etc. Alors, euh, on, le, on le déplace, à mon avis, c'est une bonne chose. Oui.
2: Et puis, je suis content, là. Je voudrais pas... Je vais te laisser le sein de présenter ton invité, mais euh, Mme Levasseur, là, je revenais avec ça là-dessus, parce que ça rejoint, là, ton invité d'aujourd'hui, toi, là, un peu, là.
6: Oui, oui, parce qu'on parle de femmes inspirantes. Si Qu'est-ce que... J'ai été chercher dans... dans sur Wikipédia, je ne sais trop Savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme inspirante là oui. Alors, c'est une femme qui s'engage, qui prend une direction et qui lui donne une signification. Oui. Alors, c'est de ça qu'on dit que c'était une femme inspirante. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a sûrement une femme inspirante aussi. Oui. Elle s'appelle Danielle Du Sablon. Bonjour madame Du Sablon. Oui, bonjour. Madame Du Sablon, on parle de femme inspirante et qui on veut en fait vous vous promener Actuellement dans Port-Neuf, et on pourra donner des détails tout à l'heure. Ça part d'où cette idée de, de faire, de, de ramasser des images de femmes euh, inspirantes?
7: Bien, en fait, euh, ça a déjà été fait. Nous, on a déjà fait euh, avec mon mari une première euh, exposition à Pont-Rouge euh, des femmes, mais en 2019, on a décidé, j'ai décidé euh, de, de, je dirais, d'aller plus large. Donc, euh, les 18 municipalités-villes de la MRC de Portneuf, euh, j'ai choisi euh, des femmes euh, inspirantes, des femmes engagées dans leur milieu, et euh, c'était une exposition photographique au point de départ, et euh, suite à ça, euh, Mick Landry, qui a écrit tous nos textes, euh, on a décidé de faire un livre, et puis euh, on en est très fiers. Alors, vous, si je comprends bien, au départ, vous et votre conjoint, vous êtes des photographes oui, tout à fait. Alors, euh, Étienne, qui est pas mal plus âgé que moi, ça fait 54 ans qu'il fait de la photo. <rires> <rires> ça n'a pas il peut avoir commencé très tôt. <rires> oh oui, il a commencé très jeune, on dit toujours ça à la blague. Et puis, parce que les gens pensent que je suis sa fille, mais pas du tout je suis sa conjointe. Alors, euh, donc, euh, c'est ça. C'est un projet pour euh, mettre en lumière les femmes. Vous parliez de Madame Levasseur tout à l'heure. Eh bien, c'est ça. Alors, euh, ce projet-là, ça met des femmes en valeur dans leur milieu. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là? Et puis, comment elles sont inspirantes par leur engagement euh, au niveau communautaire et puis à, à, au niveau économique? Et mais, mais comment vous avez fait pour
6: les choisir? Je tu sais, veux dire, euh, des, des femmes, tout le monde, on en connaît. On arrive dans quoi la, la, la MRC de Port-Neuf, il y a 55 000 habitants, je
7: dirais. Comment vous faites pour choisir une quarantaine de femmes inspirantes? Bien, en fait, le, le point de départ, c'était souvent des femmes que j'ai côtoyées dans différents réseaux. Hein, parce que dans la région de Port neuf on a beaucoup de mouvements euh, communautaires. Et puis, euh, donc, euh, je voulais avoir... Euh, des femmes qui sont de différents milieux, tant du milieu entrepreneurial que du milieu du monde des affaires, euh, que euh, on a des, des écrivaines, alors euh, des femmes qui oeuvrent aussi pour euh, des fondations. Euh, donc, euh, les femmes, elles ont été choisies parce que, bon, euh, OK, Rivière-à-Pierre, mais ça a été un groupe de femmes. Sainte-Christine d'Auvergne, ça a été un groupe de femmes. C'était le, le 125e anniversaire. Et puis... Alors, c'est ça. Elles ont un C'est des coups de cœur,
6: simplement. OK. C'est des coups de cœur, tout simplement, des, <rire> de femmes inspirantes. Quand vous ramassez, c est, c est, vous faites le, 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 le total de vos photographies, là, à un moment donné, vous a donné l'idée d'aller un petit peu plus loin parce que je pense que vous avez écrit aussi à ce sujet-là. <rire>
7: ben, en fait, euh, oui, c'est ça. Ben, le recueil qui a été fait euh, pour euh, garder, parce que, le, le recueil c'est excessivement important. Ça nous permet. Alors euh, nous, euh, on a une cause qui est aider la maison Méripi. La maison Méripi, dans la région de Port neuf c'est une maison pour aider les femmes et les enfants violentés Donc euh, on, on remet une part, euh, une part des profits à la maison Méripi, et euh, parce qu'il y a beaucoup de causes là. Hein? <rire> Il y a beaucoup de causes
6: dans Port neuf Mm -hmm. Au moment où on se parle, euh, parce que c'est déjà commencé, mais au moment où on se parle, à partir des prochains jours, on pourra, euh, on pourra
7: facilement voir euh, euh, tout, toutes ces photographies-là. Oui, tout à fait. Alors, à la bibliothèque, à la superbe bibliothèque de Neuville, jusqu'au 20 novembre, l'exposition photographique est là. On peut aussi se procurer le recueil « Femmes espérantes de Portneuf » par euh, Daniel-Étienne Sablon et euh, les textes de Mick. Et, euh, parce qu'on a fait euh, beaucoup d'endroits dans Portneuf, mais là, euh, on termine avec euh, Neuville. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la bibliothèque de Neuville, mais elle est magnifique. C'est un superbe de bel endroit pour accueillir l'exposition. OK. Est-ce que c'est ouvert euh, ces jours-semaines? C'est ouvert. Euh, bon, en fait, euh, on peut aller voir sur le site de la bibliothèque. C'est ouvert quand même euh, il y a beaucoup d'heures. Et puis. Euh, euh, à différents moments lorsqu'ils reçoivent des groupes scolaires.
6: OK. Euh,
7: c'est ça. Et puis, on ont quand même une partie religieuse. Hein, c'est dans l'église de Neuville. Alors, il y a une luminosité là euh, de toute beauté. Un peu comme à, à saint raymond aussi où on était à la Verrière. Là. C est, c est, en fait, Portneuf, neuf c'est beau partout. Okay. Vous êtes retrouvés sur la colline du Parlement Ottawa, vous, là, avec ça? C'est-à-dire, non. Là, ce qu'on veut, dites-le ben, pas à personne, là, mais ah. ce qu'on veut. <rire> Ce qu'on veut, c'est aller à l'Assemblée nationale. OK. Alors, on a fait une demande l'année passée, mais là, c'était ceux les avant-Covid, alors qu'ils ont eu préséance. Mais là, on veut aller à l'Assemblée nationale. Et M. Duplein, le maire de Saint-Ramon, m'a dit hey, « ben, Écoute, Daniel, tu as une exposition, il faut que tu amènes ça à Ottawa. » Alors oui, on veut aller, parce que euh, avec M. Godin, euh, M. Godin a, euh, a fait un, un le, verbe, député, le député fédéral, oui, là. le député fédéral a fait un, un verbatim. Et puis, euh, bon, il a parlé des femmes inspirantes de Portneuf. Tout comme M. Caron, Vincent, qui est notre député au provincial. Alors, on a beaucoup de gens là, qui, qui parlent de, euh, des femmes inspirantes de l'exposition. Oui. OK. Oui. Alors, euh, si je comprends bien, vous voulez franchir une autre étape.
6: Est-ce que, globalement, parce que vous, là, je, je sens que vous êtes pleine d'énergie... N'arrêterai pas là après avoir fait euh, ce diaporama des femmes aspirantes de Port-Neuf?
7: Non, bien, écoutez, là, il euh, y a des, des messieurs qui m'ont demandé si on, on va faire euh, un livre euh, sur eux et des photos. Des, des messieurs ah. aux cheveux gris qui travaillent à la radio? Ah, oui. <rire> ah Ça peut être des beaux messieurs. Hein, <rire> ben, en fait, euh, c'est ça. Là, ben, là le, le, pour les femmes espérantes, euh. Oui, il y a oui, l'exposition, mais il y a aussi des témoignages. Alors, ouais. cette semaine, on a eu quatre superbes témoignages. Madame Doris Julien de la SADC, donc euh, Société d'aide aux collectivités, qui nous a expliqué là, tout ce qu'elle a fait. Madame Caroline Morin, qui, elle, s'occupe de la fondation. Euh, et c'est elle qui a travaillé très, très fort avec une équipe pour avoir un taco dans Port-Neuf. Et je fais une petite plug ici pour inviter les gens. À utiliser les services dans la région de Portneuf. Et on a eu Mme Mélanie Lejeunesse qui fête leur 75e de Alex Leclerc. Plomberie, milieu d'homme, donc une femme dans un milieu d'homme. Et puis, euh, on a eu Martine Labrie et Mme Véronique de la maison Méripi. Donc, toutes ces femmes-là, je ne sais pas si c'est le lieu, mais normalement... Il nous causaient pendant à peu près cinq minutes, mais là, ça a été 20 minutes par personne, puis ça a été extraordinaire, je vous dis, ça a été de toute beauté.
6: Bien voilà, alors, euh, donc, les prochains projets, vous, <rire> vous irez probablement vers les hommes, on verra peut-être les enfants ensuite, quoi qu'il en soit. <rire> euh, je veux juste répéter les coordonnées, à partir de maintenant, on peut aller à la bibliothèque à Neuville, c'est ça? Tout à fait, oui. Et euh, jusqu'au 20 novembre.
7: Jusqu novembre c'est l'église. Après, en 2023, on s'en va à Pont-Rouge. Et puis, il y a d'autres villes. Et puis, euh, l'Assemblée nationale. Alors, si vous nous aidez, <rire> si tout le monde met ça de on va pouvoir aller euh, se rendre avec nos femmes inspirante
6: à l'Assemblée nationale. Alors, Denis, euh, Denis oui. probablement qu'un jour, tu seras aussi dans les hommes inspirants de Port-Neuf. <rire> oui, je corrige j'ai tout entendu. <rire> Et voilà. Alors, c'était Madame Danielle Duchablon, euh, oui. femme inspirante de port oui, mais... elle, elle en est une des auteurs hein, avec oui. son conjoint.
2: Oui. Et hey, puis, pendant que vous êtes là tous les deux, là, Madame Duchablon, est-ce qu'on peut encore se procurer l'album?
7: Oui. Le recueil, on peut euh, l'acheter à la bibliothèque à Donnacona. Okay. On peut se le procurer aussi à la bibliothèque, c'est-à-dire à la librairie de Donnacona, excusez-moi, et à la bibliothèque de Neuville. Aussi au courrier de Portneuf. Hein? Ils ont okay. des éditions. Puis à Saint-Raymond, chez euh, Sophie Denis, Home Hardware. Alors, euh, pour qu'on puisse, parce que j'aimerais ça, qu'on donne à la fin complètement, bien, on va avoir donné 1325 325 à Bérépi. On en est très fiers. C'est oui. 5,50$ de, de, de notre part. On en est très fiers. Mmh.
6: Félicitations. Ah ben, bravo. Bravo. Oui. Euh,
7: C'est extraordinaire ce que vous faites, Mme Chablon. Travail d'équipe, on ne travaille jamais seul. Toujours oui. en équipe. Parfait.
2: Voilà. Parlez plus de moi, là. C'est
7: fini. Non, on parle <rire> plus de <vous. rire> moi. D'accord. À la
6: prochaine, Denis, à mardi prochaine. Hey,
2: salut. Merci. hein. Et pendant que, pendant que vous étiez là, je me souvenais, j'avais eu une entrevue avec Gilles Prou l'année dernière, à peu près au même moment, et où on parlait, Gilles sortir son livre « Les audacieuses qui ont façonné le Québec ». Et c'est un excellent livre à décortiquer et à lire. Il est euh, midi 28 minutes. Euh, J'apprenais le décès ce matin de Larry Hodgson. Bon, plusieurs le connaissent, d'autres vont dire « C'est qui ». Larry a été chroniqueur, horticole qui a, pendant 40 ans, livré tous ses conseils. Il est décédé cette semaine, hier, entouré de ses proches. Il était atteint de fibrose pulmonaire depuis plusieurs années. Et euh, il a demandé l'aide médicale à mourir afin d'abréger ses souffrances. Moi, j'ai connu Harry, euh, Larry... Je pense dès l'instant que je l'ai connu dans les années 60, 70. Il me semble qu'il faisait du bénévolat pour la Croix-Rouge, où il travaillait à la Croix-Rouge. Et... Euh, oui, il est perdu de vue, bien sûr. Et euh, tantôt, euh, euh, on parlait du, euh, du monsieur, là, comment est-ce qu'il s'appelle, monsieur Gros Baptême, Régent Bacon. Régent Bacon qui a fait face à des accusations d'agression sexuelle, de voyeurisme. C'est parce qu'en monsieur Bacon en question, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faisait le Père Noël pendant la période du temps des fêtes, le Gros Baptême. Il est midi et demi.
0: Il est midi, 31 minutes,
2: euh, et puis on va parler avec André Ali, l'entraîneur-chef du euh, Metal pérou de, de la colonne de la Ligue d'Hockey euh, du Québec. André, bonjour.
8: Bonjour, Denis.
2: Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Oh, ça va pas si tant pire. Fin... Ben, en fait, euh, fin de semaine dernière, ben, victoire de 6-3 contre la Tchuk, je me trompe pas. Euh, 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 vous gagnez, oui? Oui,
8: exactement, là, victoire de 6-3 contre les Loups.
2: Oui. C'était un match relativement facile, André?
8: Non, non, non. Écoute, euh, dans notre ligue, on ne peut pas dire qu'il y a des matchs faciles. Ça s'est plus joué en troisième période. Euh, c'était 3-3 après 2. On avait très, très bien sorti en première, un passage à vide en deuxième. Puis, euh, on était chanceux, on a réussi à créer l'égalité en fin de deuxième. Puis en troisième, ben, c'était comme un petit peu plus, ça unique unique. Mais euh, sinon, ça n'a pas été un match euh, si facile dans l'ensemble. On est content d'avoir été chercher deux points. Là, mais on continue à, à travailler fort pour avoir un petit peu plus de constance là, dans nos matchs.
2: OK. Oui, c'est ça qui est le plus important. Euh, Qu'est-ce que okay. j'allais dire? Donc, Nicolet, c'est un adversaire de taille. Nicolet aussi, ils ont un début de saison relativement facile ou difficile, les autres, là.
8: Ah, écoutez, moi, je ne regarde pas vraiment à qui on affronte. L'objectif, moi, c'est d'être meilleur de semaine en semaine, que ce soit Latuc, Louisville, Nicolette, euh, je focus pas sur eux, le performance. Moi, ce que je veux, c'est qu'on devienne de plus en plus constant, comme j'ai mentionné tantôt. Essayez d'être capable de jouer les, les trois périodes de 20 minutes pour un total de 60, peut-être le plus parfait possible dans notre zone pour diminuer les chances de marquer. Si vous remarquez les, la colonne des, des buts contre, on, on est super bien parti de ce côté-là. On a 10 buts contre en trois matchs. Fait que quand on dans une équipe senior, quand tu accordes trois buts ou moins là. Dans un match, là, les chances de, de gagner sont beaucoup plus grandes.
2: Hey, mais mais as raison dans ce que tu viens de dire, là. tu comme entraîneur, ton, tu ne regardes pas l'équipe adverte, tu, tu regardes ton équipe, puis nous autres, on s'en va là on gagne ce soir. Peu importe que ce soit oui. la plus forte ou la moins forte ou la moyennement forte, on joue pour gagner.
8: Ben exact. C'est ce que je dis aux gars, il euh, y a 24 games, on ne se fixera pas des objectifs euh, de, de dire quatre euh, games, les quatre prochaines games, c'est quoi l'objectif? Non, non. C'est chaque game qu'on joue, on joue pour la gagner fait que là, on a un match ce week-end, on joue le gagné. la semaine prochaine, il y en a deux, mais quand on sera en la semaine prochaine, on, on prendra le premier match, puis on, on y va tout le temps là, pour gagner chacun des matchs
2: qui sont euh, au programme. C'est ça, ben non, c'est euh, non, non, une, une belle philosophie, t'as as raison. Nous, on regarde ça, on va dire, au oh, classement, oh, Nicolette, t'es moins fort, ça va être une plate, ou ben non, euh, toi, Rivière est plus fort, Donakana va se faire... C'est pas de même qu'on regarde ça. Nous on regarde ça de même, là, mais toi, comme entraîneur d'équipe, c'est pas de même que tu dois regarder ça du tout. Là. Non, non, non.
8: puis J'essaie de tout le temps focusser sur nous, nos points forts, les points améliorés. Tu sais, euh, oui, je sais qu'il y a des tendances pour certaines équipes, mais euh, c'est nous autres qui va donner une rythme au match. Fait que si je focus trop sur l'autre équipe, ben, je pense pas que c'est la bonne façon de faire. On va focusser sur nous, qu'est-ce qu'on contrôle, puis le ouais. reste, ben, l'autre équipe s'ajustera à nous autres.
2: Quand tu dis ça, est-ce que, euh, <rire> dépendant de, de l'équipe que tu affrontes, est-ce que tu sens des fois que les gars sur la glace euh, s'adaptent un peu à l'équipe qui est en face? C'est-à-dire, si elle est plus faible, ils vont jouer moins fort un peu, ils vont faire moins attention, si elle est plus forte, ils vont donner un grand coup.
8: Bah ben, écoute, c'est la, la nature humaine. La nature humaine, euh, euh, oui. Même si je ne reparle pas, c'est sûr que les autres, ils regardent, ils regardent le classement, mais nous autres, notre rôle, en du plus moins les deux coachs, ben c'est de s'assurer qu'on est à la bonne place à ce niveau-là puis, euh, aussitôt qu'on sent que euh, les gars sont pas à bonne place, on, on fait des les ajustements nécessaires, mais à date, ça va bien. Puis, l'objectif dans la chambre il est pas compliqué, là. Je vous l'ai dit tantôt. On veut connaître une grosse saison. On veut que chaque match, euh, on se présente pour les gagner, pour être en bonne posture pour les séries, tu sais. Même si on est au moins encore. Ouais. Euh, C'est des points qui sont importants à aller chercher. n'est pas le temps rendu au de dire ah, « en Tabarouette, il nous manque un deux points là pour avoir telle position. » Non, on veut, on veut gagner tous nos matchs possibles pour euh, avoir notre destinette,
2: nos mains pour le, le classement. Puis, ouais. euh, les, moi, je, je, l'année passée, bon, on se parlait, mais j'avais pas vu beaucoup de parties. J'en avais vu une ou deux. Mais euh, j'avais vraiment été impressionné par le calibre de jeu qui est présenté, hein, C'est un, un bon calibre de jeu. C'est un jeu... C'est un jeu robuste, mais c'est un jeu... C'est-à-dire, quand je dis robuste, là, je parle pas de bagarre, C'est un ah. jeu, là, où les gars patinent, puis on se frappe, puis on va par là, puis on joue au hockey. Okay. Ben
8: oui, ben oui, puis d'année en année, là, euh, c'est toujours en s'améliorant. Cette année, je vous dirais, c'est encore une petite cache de plus que l'an passé, fait que c'est sûr que... petit Thibault travaille très, très fort avec Donald Julien pour améliorer l'équipe, puis quand on a des nouveaux joueurs, ben nous autres, on lui donne la chance, tu Ça... sais la eux autres à la pente dans ce temps-là, puis je pense que depuis le début de l'année, c'est pour ceux qui viennent nous voir depuis euh, le début de la saison, l'équipe est un petit peu différente de l'année passée, mais tout aussi spectaculaire, puis euh, c'est sûr qu'il est intéressant à les plier. Là,
2: de cet ici j'ai remarqué ça. Là, on joue quoi? Une partie par semaine? Euh, on va tomber à deux matchs par semaine, où il y a des équipes qui, ça dépend des, du calendrier? Euh...
8: Oui, c'est ça, voyez-vous, okay. là, on a... Euh, c'est notre quatrième week-end ce week-end, c'était les, les quatre premiers week-ends des matchs euh, des week-ends d'un match. Okay. Mais les deux prochains, à partir du 4-5, puis du 11-12, c'est deux, deux week-ends de deux matchs. Je vous dirais que les, les, les trois prochains fins de semaine, il y a cinq matchs. Fait que, ouais. des, euh, ça va être des, des trois gros fins de semaine.
2: Là. Exact. André, merci infiniment. Puis Bonne chance bien et bien. bon voyage à Nicolette. Bien, merci beaucoup. Un plaisir. Bien André Ali, qui est entraîneur-chef du Metal Perro de Lacuna. Et là, dans le domaine du hockey, dans la Ligue nationale, la question qui se pose, est-ce que le chandail de Carey Price sera monté au toit du Centre Bell? Debbie? Non. Non? Non. Il mérite pas ça? Non. Bon, oui. Pourquoi?
1: <rire> ben si on le compare aux autres...
2: T'as bien raison. Euh, Je partage ce que tu dis là. Mais là, hier il y en avait qui défendaient qu'il était le meilleur gardien de but du Canadien. Peut-être peut 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 a dit, oui, mais il n'y a pas autant de coupes Stanley qu'un tel. Alors là, puis là, c'est problème de boisson. Bon, les gars. Est-ce que le chandail de Carey Price... Parce que là, là si on ne monte pas le chandail de Carey Price au plafond du Centre Bell, on va être un, un quiz de bout de temps sans avoir de chandail nouveau au, au plafond. là Parce que là, je ne sais pas qui le prochain sera là. En, en tout cas, s'il y a un prochain, ben ici, oh, ben, si c'est Price, ben c'est Price. Et puis après, bon, pas plus grave que ça. Mais, hmm, quand tu regardes Maurice Richard, Jean-Béliveau, il n'y a pas de la même gang. midi 37, euh, minutes euh, on, notre prochain invité, c'est Mme... Euh, Bisson. Mme Bisson, tu as un micro, là, parlons dans le micro. Et pendant... <rires> <rires> hey, on s'en va faire un petit tour à Rivière-Pierre. Madame Bisson, bonjour. Bonjour, monsieur. Et hey, vous, le chandail de Carrie Place, ça vous dérange pas trop, hein? <rires> hey, je veux vous saluer, Madame Bisson. C'est le 50e anniversaire du festival du chasseur de Rivière-à-Pierre. Est-ce que vous étiez là à la fondation du, du festival?
9: Non,
2: malheureusement, j'habitais pas à Rivière-à-Pierre à ce moment-là. Ah, OK. Et donc, euh, là, on sait et, et tout ça pour assurer. c'est Le but pour, poursuivi, c'est d'assurer oui, le financement de l'Église.
9: Ça fait plusieurs années que je m'en occupe, là, mais je ne suis pas toute seule là-dedans. Il y a toujours des comités.
2: OK. Et comment ça, comment ça a été? C'est parti parce qu'il y a eu un premier événement le 10 septembre. Il y en a d'autres qui sont à venir. Si on jette un coup d'œil sur les, les événements qui s'en viennent, Mme Bisson, vous avez ça devant vous, là?
9: Oui. Samedi, c'est-à-dire dans deux jours, c'est la messe des chasseurs, c'est-à-dire que l'église est tout décorée avec les animaux, avec... Euh, euh, plusieurs choses et nous faisons un, un hommage euh, en même temps à nos 50 ans, c'est-à-dire, il y a eu des présidents, il y a eu des secrétaires, alors on, on dévoile une plaque pour, euh, en leur honneur. Okay. Et en même temps, c'est une messe de remerciement son grâce pour euh, tout ce que les chasseurs vivent pendant l'automne.
2: OK. Et tout ça, je lui ai dit un souper? Pardon? Il y a un souper à, à travers tout ça? Oui. Puis, une puis là, je voyais dans les détails, un souper italien, ça va être un spaghetti? Euh, après, la, après la messe, c'est <rire> oui. à la
9: salle municipale, à 6 heures, il y a le, un souper, euh, je crois que c'est un souper
2: spaghetti, ouais. puis ensuite, il y a un chansonnier. Oh, oh c'est une soirée. Est-ce que, euh, avez-vous déjà remarqué, j'imagine que oui, est-ce qu'il y a des, des chasseurs qui, qui viennent de l'extérieur, qui profitent de l'occasion pour participer au festival?
9: Oui, en général, oui. oui. C'est des, des gens habitués. C'est des gens qui viennent de la région. Il y a beaucoup de monde de Saint-Raymond, oui. de chez vous aussi, de Pont-Rouge. Oui. Disons que c'est une grosse... Euh, comment je pourrais dire? Un gros événement pour Rivière-à-Pierre. Puis chaque famille invite un petit peu les siens. C'est euh, comme un genre de retrouvaille en même temps.
2: Ah, oh, mais c'est le fun. Et puis après ça, on va aller au 19 novembre. Là, y a, y a, il oui. y, a, y a un autre, y a un oui. autre événement
9: à ce moment-là. Ah, okay. Puis tous ces, ces événements-là, c'est pour garder notre église ouverte. C'est pour le chauffage de l'église. Ça fait 50 ans. C'est le curé de l'époque, en 71, avec euh, le religieux. qui ont commencé ça tranquillement. Au début, c'était simplement pour récolter de l'argent. Puis ensuite, euh, quelques années après, ils ont commencé à faire vraiment un souper, puis des activités. Ah, ça le... dure depuis 50
2: ans. C'est le fun. Et vous avez, vous avez, chaque année, vous amassez un montant d'argent, comme vous l'avez mentionné, pour permettre le, 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 oui, le chauffage d'hiver. Oui,
9: oui. oui. Je crois que le festival. D'ailleurs, je crois pas, c'est vraiment le festival du chasseur qui est le. Comment je pourrais dire Le, le principal. Euh, Bailleur de fonds. la principale source de financement pour l'Église.
2: Exact. Eh hey, bien, c'est le fond.
9: C'est grâce, grâce au festival que l'Église peut rester ouverte, parce que sinon, avec le peu de paroissiens que nous avons. Bien, c'est
2: sûr que le serait seraient fermés depuis longtemps. Exact. Eh bien, je voulais vous féliciter de, de cette... C'est -ce un que... bel
9: événement.
2: Ben oui, c'est un bel événement, certain. C'est vraiment typique de Rivière-à-Pierre. Quand on parle du festival oui. du chasseur ou de la chasse, ça fait typique, Rivière-à-Pierre. Tous les gens qui connaissent le comté de Portneuf puis le secteur oui. Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, pour eux autres, c'est un paradis terrestre. Et
9: je vous remercie, monsieur, d'avoir passé à nous téléphoner pour expliquer aux gens de la région qu'est-ce qui se passe.
2: Madame, je trouvais ça tellement généreux de votre part que je ne pouvais pas passer à côté. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Madame Monique Bisson, qui est la présidente de ce 50e Festival du Chasseur de rivière pierre Oui, et finalement, je parlais, de, je parlais de ça un peu cette semaine. Là. Je suis rendu compte qu'il y a pas mal plus de gens que je pensais qui avaient déjà assisté ou qui allaient assister là, cette année à, à l'événement. Donc, samedi, euh, Messe du Chasseur, 16h30, le rendez-vous à l'église, euh, bon, il y aura une plaque qui sera dévoilée Bon, etc, etc Puis ce sera sauvé du chouper Avec une soirée euh, chansonnier Qui s'appelle Benoît Plamondon Puis le 19 novembre, la traditionnelle parade On aura l'occasion d'y revenir Il est limite deux minutes euh, à, ce, à cette émission de ce, de ce jeudi On parlait de Céline Dion hier euh, pas, Céline Dion enceinte, oubliez ça Elle a des problèmes de spasme musculaire Mais ça Alex, c'est sérieux là. sœur de Céline euh... En tout cas, il y a des gens qui, qui avaient réussi à la rejoindre au téléphone là, des proches qui trouvaient qu'elle n'avait euh, pas la voix forte c'est des problèmes de, de spasmes musculaire, puis bon, on le sait ses tournées ont été, ont été annulées puis il semble pas que ça prend du mieux mais quand tu regardes la fille elle, elle a subi des cures de maigrissement ou d'amaigrissement à un moment donné c'était pas beau à voir, là, fait que tu ne joues pas avec quel body, il faut que tu fasses attention L'ex-député péquiste de Jonquière, Sylvain Godreau, vous vous en souvenez, on parlait de lui comme un potentiel nouveau chef du Parti québécois à l'époque, avant euh, à l'époque de Pierre-Carl Pierre a été élu. Là. Eh ben, il s'est trouvé une job, directeur général du Cégep de Jonquière, pas payé. Et puis, je vous rappellerai, Dwayne Johnson, le Lutteur, bon, qui fait du cinéma aujourd'hui là, euh, a choisi, il préfère assumer son rôle de papa. Euh, plutôt que de se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Il dit, c'est pas dans mes plans. Euh, Dwayne Johnson, tu sais, le lutteur qu'on appelle The Rock. Il dit, j'aime mon pays et tous ceux qui y vivent, mais j'aime aussi être un papa. Et c'est la chose la plus importante pour moi, donc il ne sera pas dans la course à la présidence américaine. Parlant de course à la présidence américaine, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. On va avoir des petites nouvelles. Là, Trump, il est supposé de passer devant la commission. Ça, la commission, là, je vous le dis, vous allez voir ce qui va arriver, là. Ça, la Commission, c'est juste pour passer du temps puis faire en sorte qu'on crée une réputation à Trump épouvantable. Et pour pas qu'il qu qu ose se représenter, veut dire, pour l'élection complémentaire qui s'en vient, demi-mandat, -man, demi mais ça, ça, ça le dérange pas. Alors là, il serait supposé d'être obligé de passer. Mais pour rejoindre ce que je viens de vous dire, il semblerait qu'il n'y aurait pas de... En tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais que ce serait difficile de l'accuser de... Ben, en raison du fait qu'il était président. Puis, oh, mon Dieu, te dis il t'a dit qu'il en mettait paix pour nous, pour, nous, pour nous mettre dans, dans, dans le trouble. Et puis, avant d'aller à la pause, euh, Fairmont, le château Frontenac, a remporté la plus haute reconnaissance au niveau mondial prix de l'Hôtel de l'année 2022. C'est le World Luxury Awards 2022. Et ça avait lieu en Turquie. Et euh, c'est le château Frontenac, cette année, qui euh, est honoré de façon particulière et euh, qui a grandi sa réputation et qui confirme sa réputation à travers le monde. OK, il est midi 45
1: Fauché sur Facebook.
0: C'est l'heure du party au 750. Réservez le 28 octobre à votre horaire afin de
6: fêter l'Halloween avec nous. Plusieurs activités prévues pour votre plaisir. Portez votre plus beau costume afin de participer au concours de costumes. Venez au poker, danser au son de la musique, célébrer et surtout jouer au quilles La soirée poker est réservée aux 18 ans et plus.
0: Appelez pour réserver au 88-337-80-90. Au 750 Kill Bistro Grill. 10 chocs. 10 chocs. Avec, avec Denis, Denis Beaumont. Beaumont, 88,
2: 5. Alors, quand joué le gros Père Noël, grosse face, régente Bacon, chef d'accusation pour des crimes sexuels, plusieurs victimes adultes également. Imaginez-vous, il fait le Père Noël pendant des années, j'ai comme l'impression que je être fini, là. Et Seigneur... Élise, bonjour!
5: <rire> Bonjour
2: Denis, ça va bien? Oui, Pierre-Noël, euh, qui, qui abuse des enfants, tu parles, toi. Bon,
5: J'espère
2: que ça va d'être <rire> <va> fini. <rire> oui, je pense que c'est terminé là, pour lui. là. En tout cas,
5: si sa carrière n'est pas finie, on a un méchant problème de société. <rire>
2: oui, non, on ne s'embarquera pas là-dessus.
5: Non, non, je ne mieux pas.
2: Hein. <rire> hey, non, vaut mieux pas. Hey, Il faudrait nous...
5: juste 14 minutes. <rire> euh, oui.
2: Hey, euh, belle fin de semaine qui s'en vient. Il va y avoir du soleil, puis il y, y a quelques activités chez vous qui, est certaines, qui viennent terminer la saison, Élise? Euh, Raconte-nous ça oui. un peu. Oui,
5: oui. et c'est euh, sûr que dans la des choses, c'est un peu tranquille en fin de semaine, parce que toutes les municipalités, ou presque, ont leur propre euh, journée de l'Halloween avec euh, leurs euh, leur citoyens, en, en fait. <c> en> Donc, euh, euh, j'ai quelques suggestions, mais c'est plus euh, succinct qu'habitude que d'habitude. Ouais. Donc, vendredi soir, euh, à la microbrasserie, le garage, il, va, il y a un groupe de musique qui vient faire un spectacle. Donc, c'est toujours une belle occasion là, de manger euh, avec un bon show de musique. Donc, c'est le groupe 20-50 euh, qui sera là pour faire euh, leur spectacle à partir de 21h. OK.
2: Euh,
5: sinon, la saison du vieux bah, bah, Vieux presbytère, je à dire baptistère. Ça c'est longtemps qu'on n'a pas utilisé son là. <rire> <rire> on en avait dans le temps, mais à part c'est des sortes de connaissances. Exact. <rire> Donc le vieux presbytère de Vatican elle, termine sa saison ce dimanche. Donc, il reste la fin de semaine pour aller visiter l'exposition euh, permanente, là, Confession d'un vieux presbytère, qui euh, fait découvrir l'histoire des anciens résidents du vieux euh, entre 1696 et 1970. Donc euh, euh, on peut. Il y a eu diverses comme diverses vocations aussi, Ça a été un presbytère, mais c'était aussi une école, une maison de ferme, etc. Ça qu'on peut en apprendre sur tout ça. Oui,
2: euh... hey, c'est riche d'histoire quand on va là, là.
5: Oui, oui, oui. Puis euh, c'est sûr que le, le, le presbytère comme tel ferme, mais leurs leur jardins vont rester ouverts. Là. Euh, on peut toujours y aller pique-niquer ou marcher. On sentit aussi ça, ça reste ouvert à l'année. Parfait. Et puis, finalement, euh, mercredi prochain, le 2 novembre, le Café de la Tour à euh, fait en appareil. C'est encore les mercredis ludiques. Fait On peut aller s'amuser euh, en bonne compagnie avec un, un bon café ou une bonne bière de microbrasserie, là, puis euh, jouer à des jeux de société. Euh, ils ont un sommelier de jeux de société oh. sur place. Ah. <rire> Donc, Sébastien Léonard, là, un... moi, je le connais personnellement, puis il, il s'y connaît. Là. Oui. Il, je pense que n'y a pas un jeu de société qu'il n'a pas joué. <rire> qui est capable de, de, il connaît les règles, il connaît ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, donc euh, ça vaut la peine d'y aller là, de temps à temps.
2: Bon, écoutez, euh, voilà vous avez quelques invitations, puis ça, ça 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 vient clore à peu près dès les activités automnales, ça là pour l'instant en tout cas là.
4: Il y a les... Oui dans le dans,
5: dans le, le, ça va, on va commencer à parler de ma, à partir du mois prochain de marché de Noël. Là, euh, je pense que ça commence à partir du 2 novembre. Là, on a des marchés de Noël dans à peu près toutes les municipalités qui vont commencer à faire leur entrée. Halloween va être derrière nous, puis ça va être le temps de sortir les cantiques.
2: Exact. Eh hey, bien, Élise, merci infiniment. On aura l'occasion de ça. On va avoir l'occasion de ça reparler. On se souhaitera de joyeuses fêtes un peu plus tard. Oui, on se
5: garde encore un petit peu.
2: On va se garder un peu de <rire> temps. Hey, salut. Bonne
5: fin de semaine Bye.
2: Bye. Il est euh, 12h50 1h moins euh, 10 minutes et euh, oui j'aurais quelques invitations également à vous faire là et, euh, aussi de plus près là. il y a des activités qui sont à venir au cours de la fin de semaine et on va en profiter parce que comme je mentionnais tantôt, ça va être frais ça va être automnal, ça va être bien même une tuque et des mitaines, il va y avoir du soleil mais ça va être frais, alors toute la fin de semaine à partir de demain puis là, le soleil ne devrait plus avoir de gouttelettes de pluie, j'imagine bien, d'ici la fin de la journée. On les a eu ce matin. Et puis, on, on va en profiter. Moi, j'aime bien, j'aime bien l'été, mais j'aime cette robustesse automnale. J'aime ça. Des vents violents, là. comme ce matin, on, ça pétait d'un vite. Là. Bon, là, tu t'habilles chaudement, puis tu dis, hey, On va y marcher. Bon. On va parler football. On a notre ami Simon qui est au rendez-vous. Monsieur Michel, bien le bonjour.
10: Salut Denis, comment ça va?
2: Moi ça va très bien. Et toi?
10: Oui, ça va très bien, Denis.
2: Bon, qu'est-ce que tu qu que as aimé la semaine dernière? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, puis qu'est-ce qui s'en vient en vingt semaines?
10: Ah hey Denis, moi je vais être franc avec toi. Il y a quelqu'un ce soir, là, à partir de 20h, qui a beaucoup de pression sur ses épaules. Oh, vrai, malgré il... le fait que ce... malgré le fait que ce gars-là battu tous les records possibles pour un carrière dans la NFL, je te parle de Tom Brady. Ouais. Et ce soir, les Ravens de Baltimore affrontent les Buccaneers de Tampa Bay. Ça va pas bien, notre ami Brady, mais la bonne nouvelle dans son cas, c'est qu'il joue dans une division qui est tellement mauvaise que malgré une fiche <rire> de trois victoires, quatre défaites, il est encore en première position.
2: <rire> ça pas de bon ça celle-là. Là. Mais là, je veux dire, ah, si, oui. si Éric Duhaime était là, il n'y aurait pas de notre au Il lui, trois victoires, quatre défaites.
10: Là, a, ça fonctionnerait pas. Donc, <rire> le système là, électoral du Québec éliminerait les Buccaneers de Tampa beau. Heureusement, là. Mais, mais, mais Brady a beaucoup de pression Denis ce soir et, oui. et j'en parlais la semaine dernière avec Michel. Moi je commence à soupçonner un peu le fait que ses coéquipiers commencent à être tannés de ces petites crises
9: okay. et,
10: euh, et je pense que ses coéquipiers en ont ras le bol. Oui. Et je pense que lui est assez intelligent Brady pour comprendre ça. Et ce soir, il y a énormément de pression sur lui. Et si j'étais le coach des Buccaneers à Tampa Bay aussi ce soir, là, euh, je lui donnerais un petit peu plus là d'espace, et je laisserai plus de décisions à Tom Brady dans l'offensive. Mais il joue contre les Ravens de Baltimore, là. Ça sera rien, rien, rien de facile pour notre uh -huh. ami Brady. Et surtout que là, les équipes commencent à se bâtir, Denis. Le 1er novembre est la date limite des transactions dans la NFL. Oui. Et oui. là, t'as déjà des équipes, Denis, qui commencent à se construire. Tu vois tout de suite ceux et celles, là, en langage de poker, là, qui sont en ligne là. Je pense, entre autres, aux 49ers qui ont mis la table la semaine passée avec l'acquisition de Christian McCaffrey, un des bons porteurs de ballon de la NFL. Et euh, on a vu d'autres échanges aussi, là, au cours des dernières heures. Entre autres, là, les Eagles de Philadelphie, qui sont très sérieux, qui sont présentement invaincus, qui ont été chercher Robert Quinn, un très, très bon joueur défensif, là, du côté des Bears de Chicago. Et là, on voit les équipes, là, qui continuent à se bâtir. On attend la fin de semaine. Et tu vas voir, là que lundi et mardi prochain, Denis, ça va bouger beaucoup dans la NFL. Il y a des équipes vraiment là, qui vont se positionner et qui vont soit être vendeurs ou acheteurs, mais la fin de semaine va être déterminante pour plusieurs équipes.
2: Euh, de, 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 quand on parle, on sait, tu l'as mentionné, là, les Wagoners, Brady, bon, qui a fait ses petites sorties, ses petites chicanes, est-ce que c'est une équipe qui avait perdu beaucoup de joueurs, ça, à la fin de la saison passée? Euh, c'est bon?
10: Non, au contraire, Denis. uniquement Gronkowski est un gars qui a pris sa retraite. Oui. Mais euh, c'est sûr que c'est une perte en soi. Là. Mais on avait réussi là, à signer du côté de Tampa Bay tous nos joueurs qui étaient en renouvellement de contrat. Donc on avait réussi à signer nos joueurs. Là, ce qui n'aide pas les Buccaneers, c'est qu'on a eu beaucoup de blessés en début de saison, surtout du côté des receveurs de passes. Donc ça enlève énormément d'options à Tom Brady. Et ce qui n'aide pas Brady présentement, c'est son jeu au sol. Un gars comme Tom Brady, là, faut il faut qu'il lance le ballon entre 25-30 fois par match. Oui. Si on lui en demande plus, c'est dangereux. C'est le même problème que Matthew Stafford qu'on a du côté des Rams. Stafford a 6 passes de toucher, je pense, cette année, 8 interceptions. Oui. Mais le problème, c'est qu'on fait lancer le ballon à outrance à ces gars-là, et c'est pas nécessairement leur style. Leur style, c'est d'avoir peut-être un jeu de course pour deux passes, et là, présentement, des fois, on lui demande trois passes sur quatre jeux, donc c'est difficile. Et donc c'est là qu'est qu est le, qu le problème pour Brady. Son jeu au sol n'est pas là, et ça lui garde énormément de troisième jeu et long. Quand on parle Exactement. de troisième jeu et long, Denis, c'est des. c'est des cinq verges, six verges, sept verges. Donc c'est difficile. Exactement. Donc si ton jeu au sol ne réussit ne pas à aller chercher un 3-4 verges sur une série de jeux, ça t'amène dans des positions troisième jeu et sept, troisième jeu et huit. Exactement. Et là, là, l'équipe adverse te voit venir et c'est difficile pour un corps arrière.
2: Et -ce que, -ce, que, ce que Brady n'a pas affronté tellement de fois au cours de sa carrière, parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Gronkowski, Hein? Il veut dire qu'il était un dépendant. Exactement qui est un dépanneur extraordinaire, tout comme Kelsey avec euh, Patrick Mahomes. Kelsey, j'écoutais le match la semaine dernière, encore une fois, il, il, il sort son équipe du pétrin, ce gars-là, le gars.
10: C'est incroyable comment ce que ces gars-là, Denis, on en parlait hier avec un ami, là, tu vois des gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, là, presque 6 pieds 4, des gars de 270, 275 livres, c'est des gars, c'est des athlètes, <rire> et ces gens-là là, sont aussi habiles... Là, c'est le petit 5 et 4 en cours de récréation oui. qui bave tout le monde, mais
2: personne n'est capable de le pogner. Puis là, tu dis ça, puis la semaine dernière, c'est arrivé à une coupe de reprise où Kelsey pogne une passe pour vraiment dépanner son équipe. réussit à courir, il y a un gars qui vient pour le plaquer, ce gars-là s'est fait donner un coup de genou, mes amis, involontaire, <rire> tu sais. Il a, il, a bon. il a pris le bord, mes amis. Puis l'autre a fait encore un 5-6 verges. Voilà. Ah, c'est tout qu'un
10: athlète. Et souvent, Denis, les... On les appelle des tie en anglais, les receveurs euh, éloignés. Euh, souvent, ces joueurs-là, Denis, lorsqu'ils étaient collégial ou au secondaire, pratiquaient deux sports, et tu ne seras pas surpris, là. C'est des gars souvent qui pratiquaient également le
2: basketball. Exact. Oui. C'est des, des gros colosses. Hé,
10: hey, donc... On se... Exact. Et, et habile.
2: Oui. Alors, donc, ce soir, euh, on, on, vais, on, on va poser une papier soirée, jeudi soir, toute beauté. Et euh, est-ce qu'il y, est qu y a un autre match en fin de semaine qui attire ton attention particulièrement?
10: Alors, on a deux bons matchs à 4h25 dimanche. Et tu m'avais dit ça en début de saison, que je te dirais d'écouter les Giants de New York contre les Seahawks de Seattle. Tu m'avais dit, Simon, on va prendre une marche. Oui, j'aurais dit, oui,
2: on s'en reparlera l'année prochaine.
10: Exact, <rire> mais on est obligé de regarder ce match-là. Et on a un bon match entre les 49ers et les Rams. Les Rams se doivent, là, les champions du Super Bowl, là, de commencer à gagner des matchs et enfiler des, des victoires. Ça devient problématique pour eux. On revient du côté des Rams, Denis, d'un bye week. Donc, on était en congé la semaine dernière. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va se présenter face aux 49ers. Donc, c'est les deux matchs à surveiller. Euh, et pour une des premières fois, là, les Packers de Green Bay, dimanche soir, jouent du côté de Buffalo. Et Buffalo est favori par 11 points. Ah, oui. Denis, je me souviens pas dans ma mémoire d'homme, là. Que les Packers de Green Bay ont été aussi défavorisés dans un match. Non Je m'en souviens pas. Non. Donc, euh, ça va pas bien non plus pour notre ami Aaron Rodgers là, du côté des Packers. Non, Aaron
2: aurait dit faire comme euh, il avait pensé là, accrocher ça, à accrocher son chandail. Ah, okay. euh, un, un
10: autre qu'on peut parler longtemps de son attitude et de son comportement dans une équipe. Oui. Je pense qu'il commence à déranger beaucoup de monde. Là. Il y
2: a une attitude, quand tu le regardes, d'abord, il a l'air très, très imbu de lui-même quand tu le regardes marcher sur le terrain, puis il a toujours des yeux par en dessous. Là. Il n'y a, a pas l'air... Euh, jamais un petit sourire. Jamais jamais le moindre indice d'un petit sourire. Hey, Sim, merci infiniment. On aura des choses à se raconter la semaine prochaine. Parce que là, il y a... Qu'on qu le veuille ou pas, Simon, il y a des équipes en fin fait, de semaine qui vont s'éliminer, si ça continue. Là.
10: Ben, oui, effectivement, il y en a qui vont s'éliminer, mais c'est tellement serré dans les classes. Ben oui, surtout que, le, présentement, tu as des gars avec des, fiches de, des équipes avec des fiches de 3-4 qui aspirent encore aux séries. C'est rare à ce moment-ci de l'année. On va voir ça en fin de semaine.
2: <rire> Et on en connaît une qui est en première place avec une fiche
10: de 3-4. Il <rire> y en a connu une avec M. Brady là, qui est 3-4. Donc on a hâte de le voir ce soir là, comment est-ce qu'il va sortir dans ce match-là. Mais Brady, là, allez, euh, trois défaites de suite. Je ne me souviens pas quand Brady a eu ça. Oui. Donc on a hâte de voir ça ce soir.
2: Allez, merci infiniment. Puis euh, en tout cas, si tu regardes le match, tu penseras à moi parce que je vais être devant le petit écran CGU. Au
10: plaisir, Denis!
2: Salut! Au plaisir, bon match. Au revoir, Simon. Simon Il est midi. Euh, on va déborder un peu ce midi. Euh, on va aller rejoindre M. Pétel, qui a son petit mot à nous dire, lui, en hein, ce jeudi.
4: Il est l'heure. Il est l'heure.
0: À vous de juger avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel.
4: Depuis la nomination de son nouveau Conseil des ministres par euh, François Legault... À mon avis, trop de médias et de journalistes québécois se sont excités le poil des jambes, comme on dit en bon québécois chez nous, à l'idée que certains députés ou ex-ministres déçus pourraient faire le saut avec le PCQ d'Éric Duhaime, qui n'a pas réussi à faire élire un seul de ses candidats, permettant ainsi à la formation conservatrice d'avoir un représentant à l'Assemblée nationale et d'obtenir ainsi certains privilèges. Éric Duhaime pensait profiter de la déception de certains caquistes exclus du Conseil des ministres afin que sa formation politique soit représentée à l'Assemblée nationale. Dans le Salon Rouge, pour assister à l'insormentation des ministres, il manquait trois élus de la députation caquiste, Yuri Chassin, Sylvie Damour et Gilles Bélanger. Le chef du PCQ, Eric Duhem, comptait ainsi recruter un de ses trois députés déçus, dont M. Chassin, pour l'amener avec sa formation et voir un représentant de sa formation siéger à la Digne Assemblée. Or, Yuri Chassin a brisé le silence hier et a confirmé qu'il reste avec la Coalition Avenir Québec, même s'il a dit qu'il est déçu de ne pas avoir été nommé ministre le député de saint-jérôme a expliqué son absence lors de la sermentation des ministres en déclarant qu'il a pris quelques jours de réflexion pour remettre les choses en perspective afin d'entreprendre ce mandat avec vigueur et bonne humeur Fort d'un premier mandat, où j'ai eu l'occasion de contribuer de manière tangible à l'allègement réglementaire, je ne cacherai pas ma déception de ne pas avoir été appelé quand même, a-t-il admis. De son côté, Sylvie Damour a aussi déclaré qu'elle ne sera pas la prochaine Claire Samson. L'élu de Mirabel a été ministre des Affaires autochtones en 2018, mais a été limogé par François Legault. Pour expliquer son absence lors de la sermentation des ministres, Madame Damour assure qu'elle avait un important rendez-vous. Elle affirme ne pas être déçue et qu'elle se range derrière les choix de son Premier ministre. Quant à Gilles Bélanger, il a indiqué qu'il avait averti le bureau du premier ministre de son absence pour la sermentation. Il reconnaît qu'il aspire à être ministre un jour, mais dit comprendre les choix difficiles de M. Legault. Devenu responsable du dossier du branchement des foyers à Internet au cours du dernier mandat, il entend se consacrer à sa tâche et a associé sa motivation à la livraison de projets. Ainsi, l'espoir d'Éric Duhem de voir un représentant de son parti à l'Assemblée nationale vient de s'estomper. Meilleure chance la prochaine fois, M. Duhem. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM
2: 88,7. Merci infiniment, M. Pétel. Et euh, je vais compléter en vous, euh, en vous donnant quelques, quelques invitations, quelques rendez-vous si ça vous intéresse. Euh, samedi 29 octobre, fête de l'Halloween, euh, on est à Donnacona, également activité à la maison d'Halloween par la... Mon Dieu, je sais pas. En tout cas, c'est gymnase, ne bougez pas, là. Donc, samedi 29 octobre, Halloween, 10h, 11h30, euh, local 050 au 984 Notre-Dame, à Donnacona. Donc, compte euh, euh, bricolage, maquillage, bon et, et plus. Dimanche 30 octobre, au Berge du euh, Fantastique, il y a huit départs, entre 14 et 16h15, au Parc familial des Berges. Ça, c'est sur la route 138, vous savez ce que c'est. Alors, euh, venez à la rencontre de créatures au jardin mythologique. Un parcours euh, immersif. Vous serez au cœur de Ça, c'est à Donnacona. On t'avait de parler de marché de Noël, puis de marché au plus de Noël, ça s'en vient. 28 octobre, ça, c'est euh, vendredi, c'est demain soir, Oubliez pas, à la salle Luc Plamondon, Guy Dussault, accompagné de cinq musiciens qui sera là. Et euh, euh, toujours à la salle Luc Plamondon, ce qui s'en vient le 12 novembre. C'est euh, le, le, le... comment il s'appelle? Messmer. Messmer, c'est ça. 31 octobre, euh, ça se termine en fin de semaine. Les parcours ludiques là, sous le thème d'Halloween euh, dans la ville de Portneuf, au parc des Berges, rue Lemay. Donc, euh, ça se termine, c'est ça, 31, le dimanche. À part qu'il y a-t-il d'autres? Euh, oui, 31, ça c'est réglé. Euh, « Magie du mois d'octobre et les géants qui sont de retour à Deschambault-Grondines » à la suite du succès de l'an passé. On propose à nouveau euh, l'activité « La magie d'octobre et les géants qui sont de retour » donc euh, à l'allée Alcoa, c'est près du moulin de la Chevretière. Fête de l'automne qui propose également au même endroit un parcours de l'horreur. En fin de semaine, samedi. Euh, oh, ben on en a parlé, je vous le rappelle celle-là de Suzy Paquette la pièce, là, il y a des supplémentaires avec les faiseuses d'histoire euh, Troupe de théâtre mise en scène de Suzy et de Céline Roy donc euh, la pièce sera présentée les 28 et 29, c'est-à-dire vendredi samedi euh, 20h le 30 octobre dimanche elle est présentée à 14h et il y aura également une représentation le 4 novembre à 20h c'est à la salle Albert Fortier de Cap Santé, 22 places d'église. Vous ne pouvez absolument pas manquer. Les billets sont à 20 et vous payez en argent seulement. On se procure les billets chez Accommodation Cap Santé, au 328 route 138. Bon, alors voilà pour ça. Puis, euh, bon, il y a des activités à Saint-Rémond qui sont à venir alors, au cours du mois de novembre. On en a parlé avec Véronique la semaine dernière, mais j'ai l'occasion de, de vous réitérer les invitations. Il y a la fête de Halloween à Shannon, samedi, au parc municipal cette année, c'est un tout nouveau concept qui devrait plaire aux petits comme aux grands. Alors, préparez-vous, habillez-vous, déguisez-vous. Et en après-midi, les petits puis les parents costumés sont invités à célébrer donc euh, de façon amusante. Il y aura des friandises, il y aura des kiosques thématiques, des mascottes, etc., etc. Puis en soirée, ce sera la soirée des vampires. Et puis, euh, à Saint-Casimir, aujourd'hui, non pas aujourd'hui, mais euh, 30 octobre, donc dimanche, à l'intérieur des différentes activités en collaboration avec euh, Microbrasserie et le Frigo. Euh, Marie-Noël... Il euh, ne faut pas que je me trompe, il y a tellement d'activités. Marie-Noël Harvey, violoniste. Marie-Pierre Gagné, violoncelliste, qui vont présenter le concert Histoire celte. Dimanche, 14h, au Café Ringo. Vous êtes invités également à parcourir les traditions musicales de la Bretagne, de l'Irlande et de l'Écosse. Je pense que vous aurez grand plaisir Vous allez faire de belles découvertes musicales. Histoire celte. Donc dimanche, 14h au Café Rigaud en collaboration avec le micro euh, Les bois, les bois, c'est ça. Bon, et bon, nous, c'est vrai qu'il y a du stock. Il y a du stock, ça n'a pas de bon sens. OK, ben c'est tout à l'émission. Je, je vous dis merci infiniment d'avoir été là, attentif et attentive, avec merci à nos invités également. Et on va se retrouver lundi. Et je vous laisse avec, bon, quelques, quelques mots de, cette, de ce texte qui s'intitule « Que reste-t-il de nos amours ?» Parole de Charles Trunet. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes. Devant le feu qui s'éteint, ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont
3: envolées. Voilà, c'est tout. Bonne fin de semaine, Bien puis à lundi.